0: Areena.
1: Tässä sarjassa tarkastelemme sitä roihuavaa roskistuulipaloa, joka on ihmiskunnan historia. Tämä ilmiö, jota joskus kutsutaan edistykseksi, on todellisuudessa ollut tauton marssi kohti yhä suurempaa kaosta ja mielipahaa. Nyt kysynkin, miksi ja milloin kaikki alkoi mennä päin persettä ja mikä tärkeintä, ketä voimme syyttää? Tämä on Pieleen mennyt historia, sarja, jossa käymme läpi ihmiskunnan perisyntejä. Tämän jakson perisynti on kielen keksiminen. Minun nimeni on Jussi Nykrenen.
2: Ihmistymiseen liittyy tämä abstraktit käsitteet ja... Me eletään jotakin isoa tarinaa.
0: Kieli on niin keskeinen osa ihmisyyttä ja ihmisen kulttuuria ja kaikkea sosiaalista toimintaa. Ehkä voisi sanoa, että ei olisi ihmistä ilman kieltä.
1: Monimutkainen kieli on joukkotuhoase, joka on tehnyt meistä vaarallisimman lajin tällä planeetalla. Kielen avulla voimme viestiä paljon täsmällisemmin kuin muut eläimet. Tämä kyky teki meistä voittamattoman saalistajan ja lopulta sen teknologisen ihmisen, joka me olemme nyt. Tarinan kerronta on ennakkoehto uskontojen, talousjärjestelmien, valtioiden ja lopulta tieteen ja tekniikan synnylle. Kuka siis kielen keksi ja miksi? Millaista varhaisin kieli oli? Yleisen kielitieteen professori Matti Miestamo, mitä on niinku kieli? Eli et miksi linnunlaulu ei ole kieltä, mutta tämä puhe, nyt, mitä me tässä puhutaan, niin se on kieltä. Et jos, mikä se on se keksintö, mikä on kieli?
0: No joo, tietysti sekä linnunlaulussa että ihmiskielessä on kyse niinku kommunikaatiosta. Et linnuthan kommunikoi sillä laulullaan ja sillä on tietty funktio. Mutta sitten no sanotaan, että yksi keskeinen, keskeinen ominaisuus, mikä ihmiskielellä on, niin se on tämä symbolifunktio. Eli meillä on sanoja, jotka symbolisoi ja me voidaan tavallaan puhua asioista, jotka ei ole siinä hetkessä tässä ja nyt. Meillä on rajattu määrä. Äänteitä. Esimerkiksi suomen, suomen kielessä on 21 foneemia, 21 ääntä, jotka on niin kuin ikään kuin erillisiä äänteitä. Mutta sitten näistä, tästä rajallisesta määrästä me voidaan tuottaa ääretön määrä niin kuin erilaisia lauseita, erilaisia merkityksiä ilmasta. Eli tota, Nämä foneemit, nämä kielen äänteet erottelee merkityksiä ja niitä yhdistelemällä me saadaan sitten merkitystä kantavia yksiköitä, eli sanoja, joita sitten taas voidaan yhdistellä eri tavoin lauseiksi. Eli tavallaan tämä rajattomuus on yksi ihmiskielen keskeinen tämmöinen ominaisuus.
1: Kielitieteilijä Matti Miestamo tutkii ihmiskielen olemusta vertailemalla maailman eri kieliä keskenään. Tapasin hänet selvittääkseni, miltä kaikkeen varhaisin kieli kuulosti. Niin sä sanoit, että suomen kielessä on parikymmentä äänettä, foneemia. Ja. Kuinka monta foneemia tarvitaan, että sulla on niinku kieli? Mikä on sellainen kieli, missä on niinku vähiten foneemeja?
0: No siis on joissain tuolla Uuden Ginean saarella puhutuissa, sen austronesialaisen kielikuntaan kuuluvissa kielissä, niin on niinku rotokaskieli, jossa on 11 foneemia. Mutta niitäkin yhdistelemällä pystytään sitten muodostamaan ihan yhtä paljon sanoja kuin vaikka suomen kielessä.
1: Luultavasti kaikkein varhaisimmassa kielessä on ollut vain muutamia erilaisia äänteitä. Ja siinä mielessä se muistuttaa tätä Papuan rotokaskieltä. Mutta äänteitä tarvitaan yllättävän vähän, että voidaan luoda lauserakenteita ja välittää monimutkaisia ajatuksia. Tyynenmeren saarilla on säästynyt kaikkein eniten kieliä maailmassa. Pelkästään Papua-Uudessa Gineassa puhutaan lähes tuhatta eri kieltä ja tämä maa on siis pinta-alaltaan Ruotsin koko luokkaa. On tyypillistä, että kieliä on kehittynyt enemmän trooppisilla alueilla, missä ihmiset ovat voineet pidempään asua pysyvästi samoilla alueilla. Pohjoisilla alueilla elämä on ollut kautta esihistorian liikkuvaisempaa, koska luonnon antimet ovat olleet niukempia. Lisäksi Tyynenmeren saaret säästyivät pitkään modernin maailman ilmiöiltä, kuten maanviljelijöiden leviämiseltä tai kansallisvaltioilta, jotka ovat tehneet esimerkiksi Euroopasta Kielellisesti köyhemmän alueen.
0: Jos sitten ajatellaan, että mitä ne äänteet on ollut, mitä ihan varhaisimmissa kielissä on. Yksi tapa lähestyä sitä asiaa on se, että ihmislajin evoluutiosta ja vertailusta näihin toisiin kädellisiin tiedetään se, että ihmisen tämä kurkunpään on jossain vaiheessa evoluutiota laskeutunut. Eli siellä on vaakasuora putki ja sitten siellä on pystysuora putki. Ja se mahdollistaa ne, se, neiden äänteiden tuottamisen, mitä nyt ihmiskielissä tällä hetkellä on. Mutta jos me katsotaan jotain niin kuin meidän lähisukulaisia, niin siellä ei ole tämmöistä kulmaa, vaan se on enemmän semmoinen suora. Minkälaisia äänteitä sillä on voitu tuottaa?
1: Kurkun rusto ja lihakset eivät fossiloidu samalla tavalla kuin luut – Joten ihmisapinoiden fossiileista on vaikea päätellä, koska ihmiselle kehittyy puheeseen paremmin sopiva kurkunpään muoto. On kuitenkin arveltu, että se tapahtui jo siinä vaiheessa, kun esiäitimme homo erectus nousi jalkeille. Ihmisvauvojen ääniväylä muistuttaa vielä tätä varhaisempaa kurkun muotoa.
0: Lapsella tämä kurkunpää laskeutuu vasta ensimmäisen ikävuoden aikana. Eli vastasyntyneen lapsen tämä ääntöelimistä muistuttaa itse asiassa enemmän sitä niin evoluution varhaisempaa vaihetta tai sitä sellaista, mikä, mitä voi olla me lähisukulaisilla. Eli jos me ajatella, mennään tähän sun alkuperäiseen kysymykseen, että miltä se olisi voinut kuulostaa, niin yksi ikkuna siihen on, voisi olla se, että miltä niin kuin pienten lasten ja vauvojen ääntely kuulostaa. Että minkälaisia ikään kun äänteitä voidaan tuottaa sillä sellaisella ääntöelimistöllä, joka ei ole... Sama kuin kun sitten niin kuin vuotta vanhemman lapsen ääntöelimistä. Eli käytännössä mitkä äänteet ne on, mitkä on sitten varhaisimpia? on tämmöistä niin kuin ma, ma, niin kuin että meillä on ma, ma, pa, pa, tämän tyyppiset niin kuin äänteethän on tyypillisiä lasten kielellä. Ja tästä on tehty myös sitten semmoisia spekulaatioita, että, että tota näiden... Joidenkin niin sanottujen hoivakielisten sanojen, eli siis näiden niin kuin las, lapsen, lapsen ensisanojen tai lapsen käyttämän kielen sanojen. Alkuperä voisi olla nimenomaan tässä, niin kuin, ja jopa sellaisten sanojen kuin mamma ja pappa, niin kuin etymologia voisi olla. Alkuperä voisi olla seinä, että mikä on ollut lapselle helppoa ääntä. Mä,
2: mä, mä, mä.
1: Varhaisinta kieltä etsittäessä mielenkiinto kääntyy ihmisen suvun syntykotiin, Afrikkaan. Olisiko Afrikassa vielä kieliä, joiden synty olisi johdettavissa jonkinlaiseen alkukieleen, kantamaailmaan? Eteläisessä Afrikassa on kyllä yksi kieliryhmä, koisan kielet, joka ainakin poikkeaa foneettisesti muista kielistä. Kielen puhujat olivat perinteisesti metsästäjäkeräilijöitä. ja bantu puhuvat maanviljelijät ovat pitkälti syrjäyttäneet koisan kielen puhujat viimeisen 3000 vuoden aikana. Nykyisin koisan kieliä kuitenkin puhutaan myös kaupungeissa, Namibiassa ja Botswanassa.
0: Yksi tämmöinen iso eteen-afrikkalainen kieli En tiedä kuinka hyvin osaan ääntää tämän. Ja se on juuri tämmöinen ääne siinä alussa. Niitä on tosiaan ne on hyvin harvinaisia äänteitä. On oikeastaan vain, vain siellä, että Suomessakin meillä on tämmöisiä niin, kuin, niin kuin tämmöinen hämmästymisen, niin kuin, niin sehän on vastaava ääni. Mutta että se ei ole niin kuin, Suomessa, Suomessa ei ole sellaista foneemia. Niin totta. sillä ei ole samanlaista asemaa kielen järjestelmässä. Okei, okay, että
1: nämä on siellä eteläisessä Afrikassa, ihmislaji kehittyy itäisessä mm. Afrikassa.
0: Että voisiko nämä naksausäänet olla sellaista protokieltä? Se on houkutteleva ajatus tietysti, mutta että, äm, en mä tiedä minkälaista evidenssiä meillä sitten. Jos me ajatellaan, että siis hän on niin kuin tullut sieltä pohjoisesta ja, ja työntänyt näitä kieliä etelämmässä. Ja
1: bantukielet on siis maanviljelijöiden kieliäksi vaan?
0: Joo, kyllä. Voidaan ajatella, että ne on työntänyt tieltään tavallaan, että nämä on mennyt etelämmässä etelämmässä sitten. Et, et siellä sitten siellä ihan etelässä on, on se, mitä niistä kielistä jos ajatellaan tätä kehitystä, niin voidaan tietysti spekuloida, että näiden naksausäänteiden alue on aikaisemmin ollut niin suurempi ja pohjoisempana. Ö, mutta että se, että meillä ei varmasti ole mitään niin välineitä päästä käsiksi siihen kysymykseen, että onko siinä jonkunlaisessa protokielessä, jos se nyt edes on, on juuri siellä syntynyt, niin... Et onko siinä ollut näitä Naksaa-säänteitä, mutta se on, se on kyllä niin kysymys, joka, joka tota, on mielenkiintoinen ja, ja johon on hyvin vaikea vastata.
1: Kieliä on tullut ja mennyt kautta ihmiskunnan historian. Yhden sukupolvenkin aikana voi havaita kielen muuttuvan, joten on mahdotonta ajatella, että mikään kieli olisi pysynyt muuttumattomana kielen alusta näihin päivien asti. Tällä hetkellä maapallolla puhutaan noin 7000 eri kieltä, joista suurin osa on pieniä vähemmistökieliä, joita puhuu muutama tuhat ihmistä. Mistä nämä kaikki kielet sitten tulivat? Raamatun tarinan mukaan aikojen alussa kaikki ihmiset puhuivat yhtä kieltä. Mutta ihmiset olivat niin eteviä tekemään yhteistyötä yhteisellä kielellään, että he alkoivat uhmata Jumalan valtaa ja rakensivat taivaita tavoittelevan Baabelin tornin. Rangaistukseksi Jumala laittoi ihmiset puhumaan eri kieliä ja ribotteli kielet pitkin maailmaa. Oliko se niin, että aluksi oli yksi kieli ja sitten jotkut heimot riitautui ja sen jälkeen niin maailmanhistoria on mennytkin
0: pieleen ja sen jälkeen on ollut sotia, kun me ei olla ymmärretty toisiamme? Tämä on niin kaukaisia aikoja, että me ei oikeastaan päästä siihen käsiksi. Meillä on historiallisen vertaileva kielitieteen metodi, joka siis ikään kuin menee historiassa taaksepäin ja rekonstruoi kieliä ja niiden yhteyksiä ja niiden sukulaisuutta toisiinsa vertailemalla. vertailemalla toisaalta niin kun tietysti me vertaillaan mielellään niin vanhaa aineistoa kuin meillä on, että jos me vaikka nyt suomalais- tai suomen sukukieliä Yritetään päästä sinne niin kuin mahdollisimman kauas taakse. Me verrataan kaikkia Suomen sukukieliä ja päätellään sitten, mikä niille on yhteistä ja erilaista. Ja, ja tota, minkälaisia niin kuin kehityspolkuja voidaan, voidaan nähdä. Ja me päästään Kanta-Uraliin, joka on tämän meidän uralilaisen kielikunnan kantakieli. Ja sitten toisaalta meillä on indoeurooppalainen kielikunta, jossa, jossa sitten päästään niitä kehityslinjaa taaksepäin sinne niin kanta kantakieleen. Mutta näissä me puhutaan jostain tämmöisestä kuuden tuhannen, kahdeksan tuhannen vuoden takaisiin asioihin. Sitten kun me mennään sitä kauemmas, niin tavallaan se muutos, jota on tapahtunut, niin se on hävittänyt niitä jälkiä sitten niin paljon, että me ei voida oikeastaan mitään tällä metodilla sanoa mitään sen kaukaisempaa. Ja, ja tämä kysymys siitä, että onko meillä... Yksi kantamaailma vai useita alkuperäisiä kantakieliä, niin se, on, se menee tavallaan niin kuin reilusti tämän 6-8 000 vuoden taakse, jolloin me ei niin kuin oikeastaan saada vastausta siihen kysymykseen. Niin, eli koska tätä kantamaailmaa ehkä alettiin alun perin puhua? Se liittyy tietysti siihen, että mikä on arvio siitä, että mikä on niin kuin ihmiskielen ikä. Siit, nyt sitten on niin erilaisia evoluutiorajapyykkejä, jolloin, jota, jota siinä käytetään hyväksi. Että yksi asia, mistä puhutaan, on, on mi, miltä ajalta on löytynyt luolamaalauksia. Ja sitä ajatellaan, että siinä vaiheessa ihminen on ollut ikään kuin semmoisella kehityksen tasolla, että voidaan olettaa, että sillä on, on myös kieli olemassa. Ja silloin me puhutaan jostain ehkä 50 000 vuoden takaa, että, että se on ehkä se, mihin niin Kielen evoluutio on se niin kuin yläraja laitetaan, että ainakin 50 000 vuotta meillä olisi ollut kieli.
1: On monia teorioita siitä, miten protokielet alun perin kehittyvät. Aivan aluksi ihmiset ovat saattaneet käyttää yksinkertaisia symbolisia sanoja vaikkapa eläimille tai kasveille. Kenties kieli on aluksi ollut mimeettistä, eli yhdistelmä osoittelua, viittomista ja ääntelyä. Toisaalta on myös esitetty, että kieli olisi alun perin kehittynyt esteettisistä lähtökohdista. Hyviä puhujia, laulajia ja lopulta tarinan kertojia pidettiin viehättävinä ja nämä taidot yleistymät. Miksi me ihmiset aloimme alun perin puhua?
0: Se, että onko se konteksti ollut metsästys, konteksti, jossa on ollut tarve sitten niin kuin koordinoida toimintaa tämän joukon välillä, joka metsästää vai onko se ollut jonkunlainen tämmöinen parinvalinta, missä se on ensisijaisesti noussut vai onko se, onko se jonkunlainen tämmöinen lastenhoitokonteksti, jonkunlainen niin kuin vanhempien ja lapsen välinen kommunikaatio että siitä, vai onko se näiden yhdistelmä, että onko ensimmäiset sanat ollut mahdollisten saaliseläinten nimityksiä ja jotain, mitä siellä tarvii niin kuin sanoa, että tee sitä ja tee tätä vai onko ne ollut sitten niin kuin äitiä ja vauvaa ja isää ja mitä? Että niin itse, että mikä se, että missä se tarve on ollut suurin, että me on tarvittu tämmöinen niin kehittyvä kommunikaatioväline, mutta totta kai sitten on varmasti ottanut sen pian niin kuin käyttöön erilaisissa konteksteissa. Että. Niin ja tavallaan sitten voihan se olla, että se ei ole välttämättä. Niin kuin
1: Sellainen suorainen tarve ollut, että se on voinut vaan lisätä jotenkin lisääntymistä, että et luonnossahan nähdään tällaista, että esimerkiksi riikin kukon siivet, ei ne ole tarpeellisia, vaan ne on viehättäviä, mm-hmm. ja siksi ne kehittyy. Ja se mainitsitkin mm-hmm. tässä, että se on saattanut liittyä parin valintaan, niin mm-hmm. voiko vähän tätä, että miten kieli olisi voinut edesauttaa jonkun yksilöiden
0: parjutumista? No joo, siis tietysti yksilöt, jotka, jotka on ollut sitten taitavia kielenkäyttäjiä, on pystynyt tekemään itsestään ikään kuin näillä parinvalintamarkkinoilla sitten jollain tavalla niin kuin houkuttelevan, niin on, on pystynyt ehkä ääntämään asioita kauniimmin tai ilmaisemaan ajatuksia, jotka on sitten niin kuin vienyt, nostanut heidän arvoaan siinä tai sitten niin kuin ja toki nämäkin taas voi liittyä toisiinsa, että jos joku on hyvä, ollut hyvä kommunikoija siellä niin kuin metsästyskontekstissa, niin se on sitten voinut nostaa hänen arvoaan niin parinvalintamarkkinoille. Nämä asiat, kontekstit liittyvät, liittyvät toisiinsa, mutta tietysti yleisellä tasolla se tarve on tietysti tämmöinen kommunikaation tarve, joka sitten niin kuin on nostanut ihmisyhteisön kykyä niin kuin selvitä hengissä.
1: Merkittävä askel kielen kehityksessä oli, kun ihmiset alkoivat kertoa toisilleen tarinoita. Tarinoiden kautta voitiin jakaa ajatuksia siitä, miten tapahtumat vaikkapa metsästysreissulla menivät, ja ehkä myös, miten seuraavalla kerralla voitaisiin toimia. On epäselvää, osasiko esimerkiksi neandertaalin ihminen kertoa tarinoita. Voi olla, että ei ainakaan yhtä vakuuttavia kuin homo sapiens. Tästä kertoo meidän levinneisyysalueemme. Siinä missä neandertaalin ihminen ja vielä varhaisempi ihmislaji Homo erectus valoittivat kyllä ison osan maailmaa, he eivät ylittäneet suuria merialueita. Viimeistään meren ylittäminen vaatii kykyä luoda päässään suunnitelma ja selittää se muille heimon jäsenille vieläpä niin, että he uskovat siihen. Vaaditaan mielikuvitusta tai vähintään hulluutta, joita kumpaakin homosapiensilla kyllä riittää. paleontologi Mikael Fortelius, mitä se tarkoittaa olla ihminen?
2: Ihmistymiseen liittyy vahvasti tietoisuuden kasvu. Se, että menneisyys ja hypoteettinen tulevaisuus tulee siihen olemiseen vahvasti mukaan. Muistellaan, mitä oli ja mietitään, mitä tulee ja pyritään varautumaan. Tämä on sellainen hyvin keskeinen ihmisyyden ominaisuus, joka sikäli kun nyt tiedämme, niin on aivan eri luokkaa ihmisillä kuin muilla lajeilla. En mä usko, että se puuttuu kokonaan. Esimerkiksi meidän lähisukulaisilla on selvästi jossain määrin tätä, mutta se on ihmisellä, se on jotenkin, siitä on tullut niin iso osa tietoisuutta.
1: Niin, tässä on tämä historioitsija Harari, joka sanoo, että me ollaan tarinoita kertova laji. Tarkoittaako tämä vähän samaa, että, että me hahmotetaan maailma, niin kuin, se ei ole välitön maailma, vaan mikä on tässä, vaan se, me pystytään kuvittelemaan tarinoita, mitkä tapahtuu tässä välittömässä maailmassa?
2: Kyllä mä luulen, että, että mä tarkoitan tässä aika lailla samaa kuin mitä Harari tuossa, tuossa tavoittelee. Se on just tämä abstraktit käsitteet ja... Me eletään jotakin isoa
1: tarinaa. Paleontologi Mikael Fortelius on tutkinut muinaisten maanisäkkäiden luita ja hampaiden kehitystä. Kysyin häneltä, miten kielen puhuminen näkyy ihmisfossiileissa. Voiko muinaisista leuvoista nähdä, koska aloimme kertoa tarinoita?
2: Just nimenomaan leuvoista sitä ei niin kauhean selvästi näe, mutta kyllä se kyllä on esitetty, että se näkyy. Tämä kurkunpään Laskeutuminen, mikä on ihmiselle tämmöinen tunnusomainen ja muilta kädellisiltä puuttuva piirre, niin se, se tekee puheäänten muodostamisen mahdolliseksi. Ja sen, se kyllä heijastuu kallonpohjan rakenteeseen ja se, ihmiset on niin ollut näkevinään sitä jo hyvin, hyvin varhain, että tämmöistä tapasta ääntelyä olisi voinut olla jo. Niin Yli kaksi miljoonaa vuottakin on, on ajateltu, mutta se, kuten helposti voi kuka tahansa ymmärtää, niin nämä on epävarmoja ja kiistanalaisia juttuja. Sen sijaan ihan ilmiselvää on, että puhekieli on tässä hyvin keskeisessä asemassa, että koko se suunnittel- suunnitelmallisuus ja, ja niin ryhmä, kommunikointi ja, ja, ja koordinointi, sehän... Ilman puhekieltä se on, sitä ei varmaan niin voisi vois olla. Hmm. Ehkä ei puhekielikieltä tämmöisessä ihan modernissa mielessä, mutta jonkunlaista semmoista aika niin kuin hyvin toimivaa puhekieltä, jossa voi kommunikoida jollakin tavalla myös niin kuin tulevaisuuteen ja menneisyyteen liittyvää abstraktia informaatiota. Se, kyllä, se, kyllä, niin kuin, se on hyvin oleellinen, palaa tätä. Yeah, yeah. Se on oikeastaan niinkin, että nur, tämä kurkunpään aleneminen, se tekee meidät hyvin haavoittuviksi, että, että saa jotakin väärään kurkkuun, niin kuin sanotaan. Sehän on melko yleinen kuolin syy ihmisille. Semmoista kuolinsyytä ei niinku voi simpanssilla ollenkaan olla tai gorillalla, koska niillä nää henkitorvi ja ruokatorvi ei mene sille ristiin, kun ne menee ihmiselle. Ja se on, se on niinku tavallaan noin evoluution kannalta kiintosa osoitus siitä, miten arvokasta ja puhekyky on ollut. Et siitä huolimatta, että se tuo tämmöisen hengenvaarallisen ominaisuuden, joka tappaa yksilöitä, niin se on kuitenkin siitä on tullut yleinen niin se hyöty on ollut niin suuri, että vaara on jäänyt sen hyödyn varjoon täysin.
1: Mitäköhän ne ensimmäiset lauseet on ollut, mitä on puhuttu?
2: Kädellisillä ne sellaiset lauseet on tyyppiä, kato kotka tai jotain tämmöisiä varoituksia. Mutta et, et, et sekin on, että jo sillä tasolla pystyy valehtelemaan. Kato kotkaista kaikki juoksee piiloin ja sillä aikaa, sen nappaat sen.
1: Joku simpanssikin osaa no, tehdä tuon jo. Okay. Tehdä, jo. Se, niinku,
2: se on kyllä niin, että heti kun puhe tulee, niin valehtelu tulee siinä samalla.
1: No, mutta mikä se seuraava askel tuosta on? Mikä on sit meille sit se, että jopa kannattaa ottaa se riski, että saattaa jopa tukehtua ruokaansa? Että se kannattaa sanoa sitten.
2: Kyllä, varmaan. Tommonen, tommonen niinku, Deittaaminen tulee siinä, että hyvän tai jotain tällaista. Mä oon usein ajatellut, että rocktähti on aika semmoinen perus ihmiskunnan. Että se on ollut tämmöisiä ihmisiä, jotka osaa jotenkin ääntelehtiä sillä tavalla, että niistä tulee tämmöisiä superyksilöitä, joiden kanssa kaikki haluaa lisääntyä. Ehkä niin laulu tai, tai runous on niin oikeastaan vanhempaa kuin tämmöinen proosa, mm. jolla voisi olla tämmöisiä väinämöismäisiä laulajia, jotka sillä laulamisellaan niin nousee hierarkian huipulle ikään kuin.
1: Mutta toika ei ihan selitä sitä, että miten se kieli alkaa edesauttaa sitä toimeentuloa metsästystä tai tälle. Että vai onko ne ollut jotain, että opetetaan jotain? Että... Eh,
2: no ehkä, kyllä mä luulen, että se jotenkin se, Mennään huomenna, voisi olla niin kuin semmoinen, tai että mennään sinne jo paikan nimeen. Mennään, mennään mörkökalliolle ää, huomenna, niin kuin yhdistetään paikkoja ja aikoja. Mennään ensin sinne, menkää te tota kautta. Tämän kaltaisia lauseita mä voisin kuvitella.
1: Kielet usein, jos kaksi kieltä on suku toisilleen, niin siellä on jotain tämmöisiä ikään kuin jokapäiväisesti käytettäviä asioita. Siellä on samoja käsi, vesi, tällaisia niin kuin Suomessa ja Unkarissa, nämä ovat aika samanlaisia. Voisiko nämä olla sitten kans sellaisia ikään kuin ekoja?
2: Joo, joo, kyllä mä luulen. Käsi, vesi, veri, isäiti velisisko Tämmöiset on, on varmaan hyvin, hyvin sitä mut Mutta myöskin, myöskin jotenkin toi et jos sä ajattelet niin sitä resurssiavaruuden laajentamista, sitä toisten lajien resurssiavaruuteen tunkeutumista, niin kyllä mä luulen, että ennakoiminen suunnitelmallisuus, että se on myös kans, kans, niin ollut hyvin varhaisessa vaiheessa. Jotenkin pystytään kommunikoimaan se, että mennään, lähdetään Pohjolaan.
1: Eli jos... Jos pitäisi etsiä syyllisiä kaikelle sille tuholle, mitä me ollaan saatu aikaan, niin voisi mennä vaikka siihen hetkeen, kun joskus jossain Itä-Afrikassa joku sanoi huomenna niin. ja sitten sille jotenkin gaselli vavahti siellä ja oli silleen, että okei, tästä tulee seuraamaan jotain ihan kauheata. kyse, se kyse, kyse
2: ehkä joo, ei mulla ole parempaakaan ehdotusta. kyse, se on se, lähdetään huomenna ennen auringon nousua.
1: Mm. Ensimmäinen lause. Tarinoiden kautta ihmiset ovat voineet alkaa kuvitella yhdessä asioita, joita ei näy, tai jopa asioita, joita ei välttämättä ole olemassa. Syntyy tarinoiden maailma, jossa me nykyisinkin vietämme ison osan ajastamme. Katsomme sarjoja, luemme uutisia, kerromme kuulumisia ja suunnittelemme tulevia. Tarinoiden kautta voidaan irtautua nykyhetkestä ja jopa kokonaan tästä maailmasta. Samoihin aikoihin, kun kehittyy puhekyky, kehittyvät myös luolamaalaukset, veistokset ja hautausmenot. Metsästystarinat muuttuvat tarinoiksi jumalista, tarinoiksi yhteiskunnista ja lopulta tarinoiksi tieteestä ja tekniikasta. Tällä hetkellä ihminen on niinku tuhoisin laji tällä planeetalla. Jos mietitään niinku meidän vaikutusta tähän planeettaan ja meidän vaikutusta muihin lajeihin, niin onko se nimenomaan kieli, joka on tehnyt meistä näin, näin tehokkaa
0: ja näin Lajin. No kyllä mä luulen, että kielellä on aika niin kuin iso, iso merkitys siinä, että jos me ajatellaan tällaista varhaista metsästä ja keräilijäyhteisöä, joka on tietyllä alueella liikkunut ja ikään kuin siinä ekologiassa ollut, sillä ei ole ehkä ollut niin suurta tarvetta myöskään niin kuin levittäytyä. Jos me ajatellaan tämmöistä järjestäytynyttä yhteiskuntaa, niin kuin maata, jossa sitten on maatalous ja kaupungit ja valtarakenteet ja, ja tämmöinen levittäytymispyrkimys, niin semmoinen yhteisöhän ilman muuta vaatii sen, että sillä on kehittynyt kommunikaatiojärjestelmä, jotta se yhteiskuntarakenne ylipäätään on voinut kehittyä sille tasolle. Et siinä mielessä voi ainakin sanoa, että kieli on niin kuin välttämätön palikka siinä. Että että nämä metsästä- ja keräilijäyhteisöt toki elivät niin kuin eri tavalla sopusoinussa luonnon kanssa. Toki näen, että niin kuin kieli, kieli on, on tässä niin kuin välttämätön palikka siinä, että, että on, on tähän, tällaiseen kehitykseen tultu. Mitä se kieli niin kuin konkreettisesti mahdollistaa? <lostaa> Missä me oltaisiin, jos me oltaisiin oltu hiljaa? Ikään kuin, että... Toki jos me ajatellaan eläinyhteisöjä, niin kyllähän niilläkin on... Erilaisia hierarkioita ja nokkimisjärjestyksiä ja valtarakenteita. Kieltä ei nyt tietysti tarvita välttämättä siihen, että on tämmöinen jonkunlainen järjestys olemassa. Mutta ehkä se kompleksisuuden taso ja myöskin se luovuus ja muuttumisen mahdollisuus ja ikään kuin kehittymisen mahdollisuus niin varmasti jollain tavalla edellyttää sen, että meillä on tämmöinen kehittynyt, Kommunikaatiojärjestelmä. Kyllähän kieli on, niin ehkä voisi sanoa tämmöisen sloganinomaista, että ei olisi ihmistä ilman kieltä. Jonkunlaisessa metsästä me tietysti elettäisi, mutta tota, ei varmasti tämmöstä, tällaista niin kehitystä olisi sitten hyvässä tai pahassa niin olisi tapahtunut.
1: Kun puhuttu kieli kirjoitettiin ylös, se muuttui vallankäytön välineeksi. Tiettävästi ensimmäistä kertaa se tapahtui Sumerissa, nykyisen Etelä-Irakin alueella, 5000 vuotta sitten. Siellä ihminen oli siirtynyt viljelemään maata, ja ensimmäiset isot kaupungit ja temppelit kohosivat. Tästä ajasta jäljelle on jäänyt sileälle kivelle siisteihin riveihin nakutettua nuolempää kirjoitusta. Kielestä oli tullut tapa johtaa... Ja koordinoida monimutkaisia, ylisukupolvien jatkuvia pyrkimyksiä, kuten kaupunkivaltioita, verojen keruuta tai uskontoja. Loppu on kirjaimellisesti historiaa. Mitkä ne ihan varhaisimmat niin löydöt, josta kirjoituksesta on?
0: No siis meillähän on tuolla Su- Sumeria on Sumerin niin kuin kirjoitusta kolmisen tuhatta, ennen ajanlaskun alkua ehkä... On ehkä niitä varhaisimpia.
1: Jos mietitään, että miksi meistä on tullut niin tuhoisa laji, niin varmaan itse asiassa tuo kirjoitustaito on se, mikä on tehnyt meistä tuhoisan
0: lajin. Niin, se on tavallaan ehkä mahdollistanut ihan erilaiset volyymit siinä, miten tietoa on voitu kasata yhteen ja opettaa eteenpäin. Ja mikä on sitten sitten mahdollistanut valtavan harppauksen Kirjoitustaito on, on, on sen ajatellaan kehittyneen niin kuin, niin kuin, tiettyihin tarpeisiin, että, että niin kuin, omaisuuden luettelointiin ja, ja erilaisiin tällaisiin veroluetteloihin ja muihin, jossa sitten, no, siitäkin on taas erilaisia teorioita, miten kirjoitustaito on syntynyt, mutta että siinä Usein nämä teoriat liittyy siihen että on tarvinnut merkitä, että paljonko on omaisuutta jossain tai paljonko jotain viljaa on jossain varastossa tai astiassa tai jotain tällaista. Ja sitten siitä vähitellen ne symbolit on alkanut kehittyä. Ensimmäisen
1: lauseen lausuja on vaikea saada kiinni, sillä hän on muuttunut tomuksiin jo kenties satoja tuhansia vuosia sitten. Emme enää pääse käsiksi siihen, miltä varhaisin kieli kuulosti tai mitä ensimmäiset sanat saattoivat olla. Niinkin mahtavaksi työkaluksi kieli jättää vähän jälkiä maailmaan. Ketä tästä keksinnöstä pitäisi syyttää? Meneekö monimutkaisen kielen keksiminen 2 miljoonaa vuotta sitten eläneen homo piikkiin, vai onko se vasta 50 000 vuotta vanha homo sapiensin yksinoikeus Kuka tietää, mutta paljon vahinkoa se on saanut aikaan. Se on teknologia, joka on kaiken teknologian takana.